0: Uniswap ha actualizado sus políticas de privacidad y en cada paso que da está mostrando el verdadero rostro que se esconde detrás de la palabra descentralizado entre comillas. De esto y más vamos a platicar el día de hoy aquí en el 689 de Bitcoin en Español. Comenzamos. En este podcast he sido muy crítico con respecto a aquello que llamamos DeFi en este sector, te he comentado que DeFi en realidad no es tan descentralizado como se presume, la descentralización más que un interruptor de encendido y apagado o sea que tenga dos estatus de que sí o no es eh, descentralizado, me gusta más verlo como una barra de progreso que va de 0 a 100 en el cual podemos identificar aquel nivel que tiene de descentralización un proyecto o un servicio. DeFi en su mayoría tiene una dependencia bastante alta de servicios centralizados, bien pueden ser servicios en la nube o también empresas que están detrás del desarrollo y el control de la toma de decisiones, Uniswap es una de estas empresas que se hacen publicidad con la descentralización, pero en realidad su nivel es bastante bajo, lo hemos visto ya en casos como por ejemplo la censura a personas que tenían su cartera y que viven en Venezuela, que si bien se podía evitar con un nodo propio de Ethereum, las condiciones para correrlo son bastante complicadas como para que sea una opción viable. Además, la dependencia de los servicios de Infura, empresa que también está detrás de Uniswap, le resta bastante en esta barra de progreso de la descentralización y para muestra el último cambio que se realizó en su política de privacidad y colecta de datos de los usuarios. Un servicio que se dice ser descentralizado está colocando en sus términos y condiciones que va a colectar datos de los usuarios. La empresa dice que solo va a recolectar datos públicos que se encuentran en la blockchain, pero en esta definición está agregando información como el dispositivo desde el cual te conectas, navegador utilizado, sistema operativo e información sobre la interacción del usuario con su proveedor de servicio, entre otras cosas. Esto causó mucha polémica en redes sociales debido a que eh, un servicio descentralizado desde mi punto de vista ni siquiera debería de tener términos y condiciones porque se supone que opera con libertad. Solamente debería de contar con una clase de instructivo, por ejemplo, como lo tiene Bitcoin con su white paper, en donde se explica paso a paso cómo funciona, pero nunca te dice cómo debes utilizarlo, porque ahí es donde ya empieza la libertad al grado de que muchos pueden utilizar a Bitcoin desde servicios centralizados. Pero bueno, tenemos términos y condiciones y políticas de privacidad que nos dicen a abiertamente que van a colectar datos que si bien no ponen en riesgo la identidad del usuario al menos por ahora, se sabe que la empresa está interesada en conocer algunos datos de tu navegación e interacción con el servicio, lo cual no me parece adecuado para un servicio que ondea la bandera de la descentralización. Hay que poner especial atención a este tipo de cambios que a primera vista pueden parecer inofensivos. Pero los cambios ocurren de manera paulatina, poco a poco los van eh, modificando y después terminaremos con servicios que se dicen ser descentralizados pero su nivel puede estar por debajo de un 10% por ponerte nada más un número eh, de referencia. De por sí hoy en cripto ya tenemos un pensamiento colectivo de que la mayoría de proyectos y servicios que están dentro de este sector son tan libres como Bitcoin cuando en realidad distan mucho de serlo. Como para que el propio sector le permita que poco a poco esta libertad pues se vea reducida en lugar de incrementarla. Claro que esto solamente aplicaría si en cripto aún se tiene esa idea de, de generar un cambio porque de lo contrario pues solamente estaríamos creando servicios entre comillas alternativos pero bajo las mismas restricciones que ya teníamos en el sector tradicional desde siempre. Por otro lado quiero comentarte sobre una empresa que quizás no conociste pero me causó mucho interés porque yo sí la conocí e incluso la utilicé, se trata de Hashflare que en su tiempo te estoy hablando del 2017, fue una de las plataformas que más me gustó para hacer minería de Bitcoin en la nube. Te he comentado que un 99% de plataformas que ofrecen esta clase de servicios son en realidad estafas, por ello Hashler destacaba mucho porque junto con Genesis Mining y Hashem24 eran las únicas tres plataformas en las que yo tenía confianza en aquel tiempo y mira finalmente volvemos al tema de la confianza que no podíamos verificar. Y bueno pues resulta que las personas detrás de esta empresa el día de hoy están siendo buscadas después de darse a conocer que estaban involucradas en una serie de empresas fraudulentas de las que Hashler precisamente era una de ellas. En esta plataforma tú podías comprar poder de minado que te entregaba periódicamente tus satoshis y podías retirar una vez que llegabas a un mínimo, este balance ahora se sabe que no provenía de los mineros reales porque la cantidad de poder de minado que se ofrecía era exageradamente más grande que la que tenían realmente y en su lugar jineteaban el dinero que ingresaba por parte de los inversionistas o de los usuarios a la propia plataforma para la compra de poder de minado y con ellos que se le iba pagando a los usuarios nuevos, una especie de estafa piramidal. Suena de lo más básico pero créeme que hoy en día hay un montón de proyectos cripto que muchos youtubers están considerando como gemas y que funcionan exactamente igual que este o incluso hasta peor, con la creación de sus propios tokens así que no nos hemos librado para nada de ello. Lo que yo quiero destacar de esta nota es que mientras tengas un elemento de confianza ciega en un proyecto siempre va a existir la posibilidad de que algo esté mal. Esta empresa de hecho dicen que cerró mal porque terminó de manera prematura los contratos de los clientes quienes ya no recibieron el reembolso de su dinero personalmente no tenía conocimiento de esto porque para ese entonces mis contratos ya se habían terminado y como llegó este cambio en las políticas que sí todavía me tocó a mí ya no me gustó así que decidí no volver a comprar y cuatro años más tarde me vengo enterando de que eso fue una muy buena decisión si bien hoy en día casi ya no hay plataformas de minería en la nube el concepto de confianza aplica para cualquier servicio centralizado e incluso aquellos que se dicen ser descentralizados como que, lo que platicábamos hace un momento con Uniswap si tú no tienes el control total de tus criptomonedas, estás aceptando un riesgo innecesario. Te voy a dejar en las notas del programa algunos enlaces de servicios y dispositivos que me parecen muy interesantes y que tienen descuento en esta semana por el tema del Black Friday. Te estoy hablando de carteras cripto, de servicios de correo encriptados, de VPNs, por si quieres aprovechar a e invertir en tu privacidad y seguridad. Ninguna de las empresas que te comparto en los enlaces tiene un espacio pagado en este podcast, pero los enlaces que te dejo sí son enlaces de referido. Si los utilizas estarías apoyando a este podcast, pero eso ya es completamente opcional. Todos estos servicios por supuesto que yo los utilizo, por eso es que tengo esos enlaces de referido. La publicación de la newsletter la voy a hacer el día de mañana, así que hoy no lo vas a recibir, pero mañana tengo algo muy interesante que contarte. Por el día de hoy sería todo, muchas gracias y hasta mañana.